0: vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y lo que queremos pedirle a, a, al Señor en este día es habla mi corazón si estamos aquí es porque Dios nos convocó y si nos convocó es que hay un propósito, hay una razón y la razón entre otras es que hay algo que tú necesitas escuchar hoy de parte de Dios Señor nos ponemos en tus manos Creemos en la obra sobrenatural del Espíritu Santo, capaz de de la Biblia, de los, de los pasajes que estaremos hoy considerando, el sustento, el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Permite, Señor, que no nos, no nos vayamos de este lugar a casa sin haber logrado ese propósito. En el nombre de, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme leerles dos porciones de la escritura. Salmo 44, 3 dice, No fue con su espada que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte y la luz cegadora de tu rostro que los ayudaron porque los amabas. Y 1 Juan 5, 3 al 5 dice, Amar a Dios significa obedecer, obedecer, sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo que el Espíritu quiere decirnos esta mañana para tenerlo presente al estar escuchando la reflexión de hoy. ¿Estás cansado? te sientes agotado, te vas a dar ya por vencido, vas a dejar de luchar porque lo único que has logrado es apenas mantener la cabeza a flote, ahora sí te vas a rendir. Si respondes que sí, entonces tengo, dice Dios, buenas noticias para ti. Tu batalla no la puedes ganar por ti solo. ¿Y sabes por qué? Porque yo conozco tus debilidades y conozco tus fragilidades conozco tus luchas y tus derrotas pero tu batalla no es solo tuya tu batalla es mía y como la batalla es mía la victoria ya está ganada guarda este pensamiento en tu corazón Dios que nos da la victoria nos la da por medio de Jesucristo a todo enemigo lo, lo puse debajo ya de tus pies por eso todo enemigo todo obstáculo, toda carencia, toda enfermedad y toda fortaleza está debajo de tus pies. Dice el Señor, mía es la victoria. Tú caminarás en victoria mientras te, compacto, te comparto el botín de guerra. Como tú sabes, estamos en una guerra espiritual y el Señor nos habla a través de su palabra. Hemos estado estudiando juntos varias varios, um, porciones de la escritura que hablan de David y Goliat. Y lo que hoy quisiera comentar contigo y reflexionar juntos es qué clase de estrategia es la que se necesita para ganar esta guerra. Y en la reflexión de hoy voy a intentar responder dos preguntas ¿Por qué estoy vivo y qué es lo que demanda Dios de mí? Cuando nosotros logramos descubrir el propósito de Dios para nuestra vida, también vamos a descubrir que mi destino y tu destino se rubricó en el infierno. Cuando comprendes el enorme propósito que Dios tiene para ti y para cada uno de sus hijos, estoy seguro que te vas a sentir muy animado, pero es igual de importante que tú te des cuenta de lo siguiente. Si estás convencido que, tu tía, que tu, tu tía, tu vida, tiene un destino eterno, como lo tuvo en el caso de David, entonces debes entender que tu nombre se conoce en el infierno. Soy el refiero, ¿verdad? Pero esto es cierto, Dios escogió a David para que de su descendencia naciera Jesús, el Salvador del mundo. Ese es el propósito de Dios para David. Sin embargo, Satanás hizo todo lo posible por impedírselo. Y yo te pregunto, si tú conoces la historia de David, ¿quién ganó al final esta guerra, Dios o Satanás? Dios la ganó. Por eso es importante que tú tomes nota, que si Dios tiene un plan para ti, y si lo tiene, entonces tu vida es muy importante para el reino de Dios, es importante para que se extienda el reino de Dios y al mismo tiempo existe un espíritu maligno que está asignado para destruir tu vida y tu ministerio. Tú tienes un propósito de Dios, algunos ni siquiera saben qué es su propósito y esa es quizá la, la, la mayor tragedia, que pase el tiempo, pasan los días y, y no descubres para qué estás vivo, para qué estás aquí. Y, y, y cada vez que lo digo, luego me regañan en la casa porque dice que suena muy feo. Pero si mañana tú te levantas para ir a trabajar, eso no quiere decir que estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. Dices, es que yo soy contador y estoy haciendo la contabilidad. Pues sí, esa fue tu elección, te metiste a estudiar contaduría, tomaste ese trabajo. Pero ese es el propósito de Dios. Esta mañana quiero hablarte muy brevemente, antes de entrar en la estrategia, de lo que la Biblia reconoce como un espíritu familiar. Y te quiero mostrar una estrategia que es efectiva, que Satanás emplea para ejercer dominio sobre nosotros y estando en conocimiento de eso vamos nosotros a poder tomar las medidas que son necesarias. Yo no sé si has escuchado la frase «talón de Aquiles», alguien tiene un talón de Aquiles, o esto es el talón de Aquiles de fulano de tal. Lo que esta frase indica es que hay un área de carácter donde la persona es vulnerable, ahí está su talón de Aquiles. Y lo que hace es que Satanás te estudia conciencia con detalle hasta que se familiariza contigo. Te observa, en especial cuando tú no te das cuenta, Busca ese ángulo preciso donde eres más vulnerable para, para ser atacado. Busca tus áreas de debilidad. Esos patrones de conducta que, que te hacen a ti caer son los que conoce a la perfección. Y como es tan cobarde, Satanás, él ataca cuando menos te lo esperas, cuando estás descuidado, cuando estás decaído, cuando estás débil. Por eso la Biblia reconoce la existencia y la actividad de este espíritu familiar, porque esta es parte de la estrategia a la que estoy refiriéndome que conoce nuestro enemigo. Déjame mostrarte tres porciones de la Escritura. La primera es la Reina Valera, y la parte que he subrayado ahí en amarillo es para que tú te des cuenta de lo, lo, lo importante que quiero mencionar. Y El hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado y su sangre será sobre ellos. La versión antigua de la Reina Valera, porque la Reina Valera que leímos aquí es la revisión 60, que probablemente es la revisión mejor hecha desde mi punto de vista. La antigua de, de, dice así, y el hombre a la mujer en quien hubiere un espíritu pitónico o de adivinación, y la King James habla aquí, aunque tú no le, le parles el francés, aquí dice un espíritu familiar, si sí, ¿sí lo ves, familiar spirit, a twinkie wonder, dice ahí espíritu familiar, ¿verdad?, lo que pasa es que la traducción inglesa viene de una corriente distinta en dos segundos de toda la historia. La Biblia se escribió en hebreo y en griego. Después la Biblia se pasó toda al latín y de ahí viene la reina Valera. Y la Biblia se pasó toda al griego y de ahí vienen las, las lenguas uh, como la, el alemán, el inglés. Por eso hay variación en las traducciones y por eso estoy trayendo la King James uh, a, a colación. Entonces se llaman espíritus familiares porque estos espíritus analizan, estudian a la persona y se familiarizan con ella porque la quieren destruir, necesitan encontrar eso, ese talón de Aquiles y lo que hacen es que conocen a la persona con lujo de detalle y identifican sus fuerzas, sus debilidades y después ejercen dominio sobre la persona. Y el ataque del enemigo va dirigido en particular a las personas que son clave para extender el reino de Dios aquí en la tierra. No, pastor, es que esta semana Satanás me agarró por todos lados. Híjole, no sé si fue Satanás, de verdad, te lo digo. Si eres clave para que el reino de Dios se dé a conocer, híjole, ten cuidado, sácalas sácalas la la armadura de Dios porque vas a ser atacado. Hay otros que están sufriendo por sus malas decisiones. Esa es esta historia. Y así como hay ángeles que nos guardan, también existen ángeles caídos que han sido asignados para destruir a las personas que les sirven a Dios con fidelidad. Yo no sé si si tú jugaste fútbol americano de niño o, o, o te juntabas con los cuates de la cuadra y jugaban alguna cosa y había, este, yo donde me crié, era un conjunto de casas, y había un montón de niños y de niñas y demás, y armábamos unos jue- juegos de tochito en, en, en plena calle, bueno, era una privada. Y entonces se hacía el equipo, y este se va para acá, y este se va para allá, y no sé quién, no sé cuál. Y de pronto, como éramos grandes conocedores de la estrategia del fútbol americano, entonces decía el, el que se quedó de capitán, la jugada es así y así asado. Y, y del otro lado decían, pégatele a fulano de, tel, de tal, pégatele juntito, no lo sueltes. ¿no? Entonces, tiene asignada esa persona y no, los, no lo deja para nada. Y de esa manera va a evitar que a lo mejor la jugada el, vaya a cachar el balón o la jugada la vaya a realizar esa persona. Quédatele ahí pegadito, eso es lo que hacen los espíritus familiares. Y en el equipo también había otros que decían, a ese a ese ni lo busques, ese se cuida solo. Los que no tienen nada que ver en el reino de Dios, ese se cuidan solos. Esos están batallando por sus problemas. Esa no es la plática que queremos tener esta mañana. Ahora, ¿por qué los espíritus familiares atacan a esta clase de personas? Porque los siervos de Dios también son representantes del Señor aquí en la tierra. Y recuerda que Satanás no está interesado en nosotros y dañarnos y destruirnos a nosotros, sino que su meta sigue siendo destruir a Dios. Por eso, si tú representas al Señor, si tú representas sus intereses ahí donde trabajas, o donde vives, tu vida está en peligro. Porque Satanás hace tres cosas que hemos repetido a través de estas semanas, él destruye, mata y roba. La agenda de Satanás no ha cambiado desde todos los tiempos. Así desde, desde el día que el Señor lo expulsó del cielo, él se esfuerza intentando derrocar a Dios y gobernar al mundo. Si la sangre de Cristo entonces corre por tus venas espirituales, si tú eres una persona redimida y eres un vaso de la gracia de Dios, si tú estás cumpliendo el propósito de Dios para ti, entonces... Satanás asigna a uno de estos espíritus familiares que no se te va a despegar, lo vas a traer como estampa todo el tiempo. Y ese espíritu familiar te va a seguir, te va a estudiar y se pudiera convertir en un gigante para ti. Y él va a esperar paciente hasta que caigas. Y una vez que caigas, te ataca. Se oye horroroso. Pero tengo que ser muy claro con ustedes de dónde está la guerra que, 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 que sucede en nuestros días. El gigante David, el gigante de David era real, era físico, estaba a la mitad del valle de Ela y no lo dejaba avanzar. Mira, los gigantes que tú y yo enfrentamos igual son reales, son espirituales y también pueden impedir que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso que tú estás experimentando, ese choque de voluntades, eso que no puedes lograr o concretar, bien puede ser que ese es el choque donde tú estás queriendo hacer lo que Dios quiere, Satanás estás queriendo que, que no se cumpla y entonces viene un choque de voluntades. Por favor, piensa que lo que estoy diciendo es esto, que tu enemigo y el mío nos conoce también, que nos ha mantenido a raya, y no nos ha dejado avanzar. Y cuando un espíritu maligno nos identifica, donde encuentra esa vulnerabilidad, nos ataca justo en esa área. Y esto explica por qué siempre pecamos de lo mismo. Ni siquiera somos creativos para pecar de otra cosa. Ahí va, como dice el refrán, la burra al trigo. Piensa en tus pecados. Y te vas a dar cuenta que pecamos siempre de lo mismo. Mira, yo he hecho llamados y la gente viene y se para aquí y ora y ora y demás. Y le digo, deja aquí tus cargas, deja aquí tus pecados. Y, y, y se van. Y al domingo siguiente, volvemos a hacer el llamado y vuelven a pasar al frente. Y digo, ¿qué? Se habrán llevado otra vez los pecados. ¿Por qué batallamos siempre de lo mismo? La estrategia de David para experimentar a su gigante es el corazón de esta enseñanza del día de hoy. Mientras Goliat habló basura y mentira, David le contestó con la verdad de Dios. Vamos a leer aquí una porción de la Escritura. 1 Samuel 17, 40. David tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su onda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él y mirando con desdén, el muchacho de mejillas sonrosadas. Me gusta la descripción de la Biblia. Nota de las versiones de la Biblia, dice Y cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco porque era muchacho Rubio y de hermoso parecer ¿A quién te recuerda? Pau, nos la vamos a llevar a la casa, Pau Pues está hablando del pastor ¿No? ¿Muchacho? poco tiroteado, pero, pero muchacho Güero, bueno, ni tan güero, pero de ojo tapatío, eso sí, muy simpático. Versículo 13. ¿Soy acaso un perro? le rugió a David. ¿Para que vengas contra mí con palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en nombre del del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo pero no es con espada ni con lanza, esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Dice otra de las versiones de la Biblia, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Cometé que una estrategia que emplea Satanás para derrotarnos es a través de espíritus familiares. Pero ahora te voy a mostrar la estrategia que tuvo David para ganarle a sus gigantes. Primera estrategia. David se enfocó en el Dios del pacto y no en el poder del enemigo. Las declaraciones de David son bien poderosas porque se centran en Dios, se enfocan en Dios. Déjame decirte lo que que David le dijo. Mira, le dijo: Yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sabaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La centrado en Dios, le dijo: Yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios del ejército de Israel. También le dijo: Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. ¿En qué se está enfocando David? ¿En su problema o en Dios? En Dios, el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es el Señor y hoy Él te entregará en mis manos. La primera estrategia entonces para vencer a nuestros gigantes es no te fijes en el gigante, fíjate en el Dios que va a vencer al gigante. No te quejes del problema, enfócate en el Señor. Para estar a tono con las circunstancias esta semana, amanecí con herpes y tardamos unos días en saber qué, qué era el, el asunto que estaba afectando la salud. Y entonces eh, fueron unos días medios complicados, no y el peligro de estas cosas es que te enfocas pues, en el problema que tienes. Nunca me había dado una de estos asuntos, y te duele todo por todos lados y entonces por eso es lo difícil de encontrar dónde está el el problema y lo que Dios nos nos enseña y nos quiere enseñar ahora es que no te fijes en esto, no te fijes en la enfermedad no te fijes que no tienes dinero no te fijes en el problema en donde te encuentras en este momento porque lo único que nos hacemos es recreándonos como gozando pues de lo mal que estás, no, no, no No lo niegues porque no sabes saberlo, pero tengo toda la espalda así como como bonita de colores y de formas. Enfócate en el Señor. La segunda estrategia de David. David creía que con todo su corazón, perdón, David creía con todo su corazón, él tenía fe que le podía ganar al gigante. Si tú no crees que puedes ganar, ya perdiste si de entrada frente a esta cosa y dices, uh, uh, no puedo ya regresate a tu casa ya perdiste la batalla David sabía sin lugar a dudas que su destino era derrotar y exterminar al enemigo por eso no se podía dar el lujo de decir renuncio por, 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 inter- por mis propios intereses, como ponen los cuando la gente renuncia por por, por convenir a mis intereses pues no ¿Cuáles, ¿Cuáles intereses? David tenía un solo interés, derrotar al enemigo. Si tú Ahí es donde se ve la fe, fe es la confianza de decir, Dios va a hacer que esta enfermedad desaparezca. Ahí es donde está mi enfoque. Por eso te quiero dar un consejo, nunca vas a poder derrotar a tus gigantes a menos que tengas la convicción de que en Cristo tú los puedes derrotar convicción quiere decir estoy plenamente seguro te digo algo Para que, porque tú has experimentado la convicción dime si alguna vez en la noche por ahí de las 2 3 tres de la mañana has despertado así sudoroso y, y, y tembloroso de la voz diciendo no sé si soy suizo o alemán o francés ¿verdad que no? ¿por qué? porque tenemos la convicción de que somos ¿qué? y el que no, mire el nopal. tenemos que tener la convicción de que en Cristo yo voy a derrotar a ese gigante y prueba de esa convicción es que lo declaro con mis labios y lo digo con pasión cambia entonces mi manera de hablar no me quejo sino que empiezo a hablar del triunfo que Dios va a dar con, con, a través de lo que él está haciendo Pablo lo decía de esta manera todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pregunta es si tú y yo podemos decir lo que Pablo decía con convicción. Se necesita fe para creer que con la ayuda de Dios yo tengo la fortaleza y el poder para realizar cualquier cosa que Dios quiere que yo haga. Y si no tenemos la fe para creer, debemos abrir los oídos espirituales cuando se predica la palabra. Algunos dice el autor a los hebreos, algunos de, de, los, de las personas que conocieron a Cristo se han debilitado porque dejaron de escuchar la palabra predicada, que es la que produce la fe. Con esto de la pandemia y de la guerra y no sé qué, tanta gente ha abandonado la iglesia. Bueno, algunos la abandonaron desde antes de la pandemia. Y entonces están recluidos no sé dónde, Tienen que ir a trabajar, entonces salen de sus casas, no es asunto de que tengan temor de contagiarse, lo que pasa es que algo en lo espiritual está sucediendo que impide que las personas regresen. Y ahí es donde vemos la estrategia del diablo, porque no quiere Satanás que tú escuches la verdad predicada, que es la que produce la fe. Dice la Escritura, la fe viene por el oír la palabra. Por eso antes de salir de esta casa, Dios quiere que tomes la la conciencia y la convicción de que tomado de la mano de Cristo, hoy tú puedes vencer a tus gigantes. Decía eso sí con mucha oportunidad esta mañana, no estoy diciendo hoy porque quiero manipular a Dios, es que hoy lo digo con la convicción de que si yo creo lo que Dios nos está diciendo en esta hora, entonces también creo que Dios me va a dar la victoria y Dios no tiene tiempo para eso y lo puede hacer, hoy mismo si él quiere. La tercera estrategia, David se comprometió, comprometió su vida a Dios hasta el último de sus días. Perdón. El compromiso de David con el Señor no se iba a afectar por nada, ni por la derrota, ni por la victoria. Lo único que le importaba a David lo único que le importaba a David era el pacto con Dios y la relación íntima que tenía con él y te digo Pablo también pesaba como David él escribió a los romanos las escrituras dicen por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo nos tratan como a ovejas de matadero a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta gracias a que Cristo nos amó. Y lo que esta, esta cita bíblica dice, y lo que David hacía, es que tomándose de la mano de Jesucristo la victoria y todo lo demás pasa a un segundo término. A ver, quiero que me entiendas bien, porque luego, dijo, luego dices que el pastor dijo, te voy a decir lo que dijo el pastor, La victoria al final no es importante. Si pierdes, no es importante. Lo importante es la relación que nosotros tenemos con el Señor. Esa no se acaba, esa permanece por la eternidad. Dios nos quiere dar la victoria y si no llega la victoria… De cualquier manera, mi fe se, está, se ha establecido y está sólida en Jesucristo. Le decimos nosotros que le hemos entregado todo a Cristo, ¿verdad? Mi vida se le, ¿Tu vida se le entregaste a Cristo? Pues también las victorias entregaselas a Cristo. Y si viene la victoria, pues gloria a Dios. Y si no viene la victoria, pues gloria a Dios de cualquier manera. Por eso es que somos más que vencedores. Eso significa la frase que está en la escritura. No es que vamos a ser recontra es que no importa el Estado, no importa la condición, lo importante es que establecemos nosotros esa relación con Cristo y todo lo demás quedó en el siguiente plano. Déjame hablarte de la cuarta estrategia de David. Parece que voy rápido, pero luego les digo quién me viene correteando. David confrontó al gigante Tarde o temprano todos llegamos a un momento de nuestra vida Que debemos confrontar al gigante Algunos son hermosos porque le dan de vueltas y vueltas a la cosa Cuando tienen muy claro lo que tienen que hacer Más que no lo quieren hacer La mayoría huye cuando se da cuenta Que el agua le está empezando a llegar a los aparejos Miren, Yo no soy caballero de a caballo pero cuando el agua sube en un río y está, llega a los aparejos, ahí es cuando muchos empiezan a decir, ¡Ah, caray! La cosa se está poniendo fea. Pero todos tenemos que reconocer que huir del problema no es resolver el problema. Te recuerdo la escena que hemos considerado durante varias semanas. Goliat estaba amenazando a Israel. Goliat amenazaba al ejército de Israel durante 40 días y 40 noches el temor había paralizado a Israel y entonces salía este gigante y los insultaba y ahí estaba el rey y el rey estaba atemorizado y no salía, nadie se atrevía a responder la la agresión. Pero toda esa situación vergonzosa se acabó en el instante que llegó David porque venía a dejarle un lonche a los hermanos y David dijo, ¿y este individuo qué está haciendo aquí? La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que David pensó, prefiero morir en la pelea que tener que aguantar a este Goliat que me amenace el resto de mi vida. Y ese día le puso el alto a Goliat. Y algunos tienen que tomar ya la decisión, hoy, hoy. Hoy es el día que le pongo alto a Goliat. Yo me pregunto, ¿cuántos estudiantes le tienen pavor a los exámenes? La inmensa mayoría cree o creyó la mentira que su destino es reprobar matemáticas, química, inglés y todas esas otras materias espantosas. ¿Al, alguno que, que, que fue a la escuela no solamente de paseo, sino Tomó clases, reprobó siempre matemáticas, ¿verdad? Y entonces, parecía que ya, ya está en mi destino, no año tras año, la misma historia. Desde segundo, de, primero de secundaria pasé matemáticas, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, reprobé matemáticas con el mismo maestro. Todos los semestres tomaba clases especiales de matemáticas y llego al sexto y en la final otra vez repruebo matemáticas. Y me dice el profesor, oye Gómez, ¿qué vas a estudiar? Mano? Y en ese momento creía que yo para leyes, dije, pues yo creo que voy a ser abogado. Ah, no vas a necesitar números, me puso seis. Me pasó. ¿Cuántos están convencidos que nunca se van a casar, se van a casar, o ya están convencidos que su matrimonio será un fracaso? ¿Cuántos prefieren morir porque creen que su destino es vivir en pobreza, en soledad, en depresión? ¿Cuántos se sienten tan angustiados y ansiosos que no se atreven siquiera a salir a la calle, a subirse a un elevador o a un avión porque tienen temor a un ataque de pánico? Y quizá algunos de estos ejemplos te hagan reír, pero en la verdad es que el temor no es nada gracioso, el temor es espantoso. ¿Qué hizo David con el temor que seguramente ha de haber experimentado? Para empezar, confrontó a su gigante. Decidió no vivir atemorizado. Él no se escondió, prefirió morir intentando derrotar al gigante que no hacer nada. Y voy a decir aquí algo bien profundo y pudieras no estar de acuerdo conmigo pero yo creo que es mejor empezar la dieta el lunes y romperla el martes de todas las semanas que empezar a comer hasta reventar. ¿Tú no tienes problema con sobrepeso? Yo sí. Yo tengo la la opción de decir, mañana, ¿qué creen? Mañana es lunes. ¿Y qué hago todos los lunes? Me pongo a dieta. Y ya para el martes ya la rompí. ¿Pero qué diferente sería si yo dijera nunca más a las dietas? ¿Qué pasaría conmigo? Voy a explotar de gordo. Entonces, cada uno tiene que ver su, su gigante y tomar su estrategia. Pero el lunes yo enfrento a David, a David, a Goliat. Exacto. David escogió morir luchando que vivir el resto de su vida vida como un perdedor. Él decidió vivir a la luz en vez de estar en la oscuridad de, de, de la vergüenza, del temor, de la intimidación. Y algunas personas aquí en esta casa espiritual hoy necesitan dar el mismo paso que David. Te quiero animar porque en Cristo sí puedes vencer a tu gigante. No le he vencido yo pero no dejo de intentarlo. Esta, esta estrategia es sumamente importante. David creía que había mucha vida después del gigante. Déjame decirte qué, qué es lo que trato de decir con esta frase. Algunos están tan concentrados en su, en su gigante, en su problema, que no ven más allá del problema. Y no se han dado cuenta que después del gigante… Es decir, nada más pasandito el gigante, hay mucha vida. Pero no alcanzan a ver esta situación. Y ese es otro de los secretos de David que le permitió alcanzar el éxito. Y Dios quiere que conozcas que detrás de Goliat te espera una vida abundante, pero no la puedes disfrutar hasta que no vences a tu gigante. Muchos están tan preocupados por sus afanes, Están tan atados a sus cadenas que ya perdieron la brújula. Dicen los psicólogos que esto es como la esquizofrenia. Ya no ven la realidad, solamente ven el problema, ven el gigante y no se han dado cuenta de la vida que Jesucristo prometió darnos. Dice, en la vida tendrán aficiones, yo voy a estar con ustedes, yo les voy a dar una vida plena, dice Jesús. Estos son algunos de los gigantes, la enfermedad, los hijos desobedientes o perdidos, el matrimonio roto, la insatisfacción en la vida, la soledad, la pobreza, la falta de recursos, la depresión, las deudas. David se dio cuenta que que existía otra realidad más grande detrás de sus problemas y con los ojos de la fe y con la certeza de poder confiar en Cristo, David vio la inmensidad de las bendiciones que había detrás de su gigante y para disfrutar la herencia. Lo único que tenía que hacer David era vencer. Por eso, con entusiasmo, él luchó y ganó. Y la última estrategia. David tenía la naturaleza de exterminador de gigantes. David dio pasos concretos y determinantes Y eso se los los voy a enumerar los pasos que dio David. Él arrojó una piedra y le dio al gigante en la frente. Se fijan que David no le pidió a Dios, Señor, ahí te te dejo esta piedra, te encargo, tírale al al gigante y mátalo. No, no, él tomó su parte. La piedra atarantó al gigante y lo tiró al suelo. Y antes que Goliat recobrara el sentido de la fuerza para levantarse, David tomó la espada de Goliath y le cortó la cabeza. Después David anduvo paseando la cabeza de Goliath como, como un símbolo, como una representación de que Dios nos dio a Israel la victoria, aquí está la prueba, aquí está, y fue y se los enseñó a los filisteos, y fue y se los enseñó a los israelitas. Dice no, dice la Biblia, pero yo creo que también fue con Saúl y dijo, mira, shi, burro. No le había dicho así, pero yo se lo hubiera dicho. Si el diablo te ataca a cada rato, no te quedes de brazos cruzados. Toma el ejemplo de David, no te dejes atemorizar por tu gigante. Llámale por su nombre, seguramente es el espíritu familiar que te conoce rete bien. Haz frente al enemigo y en el nombre de Cristo expúlsalo de tu vida. De la vida de tu esposa, de la vida de tus hijos, de tu familia, de tu trabajo. Ya sé lo que estás pensando, ay pastor, ¿y cómo le hago? Mira, lo que te voy a decir no es una receta. Habla con fe y con confianza y di palabras similares a estas. Espíritu maligno. De flojera, de muerte, de pobreza, de enfermedad Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi vida Renuncio a ti rechazo tus seducciones Te ordeno en el nombre de Cristo Que ahora mismo te alejes de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia Y yo en fe me cubro con la sangre de Cristo Y me apropio de la libertad y de la victoria que Jesús ya ganó para mí en la cruz Y en ese nombre lo estoy diciendo y pidiendo amén Si me ayudan allá atrás. Si tienes cuatro hijos y, y, y un maleante un día viene a tu casa y toca la puerta y te dice, vengo por uno de tus hijos, ¿a cuál le das? ¿El grande? Al chico. ¿Por qué no le das uno si te quedan tres yo sé que como padres daríamos la vida para defender a cada uno de nuestros hijos. Pues con esa decisión y valentía tienes que pelearle a Satanás cada palmo del terreno que te ha robado, que le ha robado a la vida de tu familia, a la vida de, de, de tus hijos. Y, y, y papás, varones, hijo humano, este, Dios te puso por cabeza, pero pero no para que te traigan a ti la sopa primero, sino para que salgas en defensa de los tuyos. A mí se me, se me eriza la piel cada vez que escucho frases como las que voy a enunciar aquí, las he escuchado de ustedes como iglesia. Ya le dije a mi hijo o a mi hija que no haga esto o aquello, pero ya él pues es un adulto, yo respeto sus decisiones, aunque no estoy de acuerdo. ¿Qué? Si ya le dije, él es adulto. Otros dicen, ya le dije a mi esposo que viniera a Oasis a escuchar la voz de Dios, pero no quiere venir, pues él se lo pierde. ¿Qué? ¿Es suficiente eso? Mira, pastor, mi esposa ya perdió todo interés. Yo no voy a estar rogando. ¿Cómo? Pastor, yo ya no amo a mi esposo, no lo puedo ver como Dios lo ve. Mi matrimonio es un infierno, yo lo único que quiero es salir de ahí. ¿Qué estás diciendo? Tú tienes que pelear y seguir peleando. ¿No te das cuenta que el peligro está a la puerta de tu casa?, está amenazando a las personas que más quieres y si tú lo dejas entrar va a arrasar con ellos no te das cuenta que estás pagando un precio muy alto para vivir en una supuesta tranquilidad como la avestruz solamente has metido la cabeza en la tierra y no quieres ver lo que está pasando por eso ahora mismo lo que Dios nos enseñó hoy es enfócate en Jesucristo y no en tu gigante Comprométete con el Señor Cree de todo corazón Que tomado en la mano de Cristo Hoy vas a vencer, enfréntalo Dice la escritura Que el evangelio El evangelio hay que arrebatarlo Y la misma escritura dice ¿Quiénes son los que arrebatan el evangelio? ¿Quiénes son? Los valientes Los valientes son los que salen a enfrentar esta cosa. No quiero minimizar tu problema. Lo que te quiero es animar a que lo confrontes y sigas la estrategia que siguió David. Pero el primer paso es declarar como David. Ese gigante a mí, No me va a asustar, no me va a intimidar, lo voy a enfrentar. Si tú das ese primer paso hoy aquí, yo estoy seguro que Dios te va a respaldar y te va a dar la estrategia particular para que venzas a ese espíritu familiar. Yo quiero pedirles, si, si hay personas que están dispuestas enfrentar, a confrontar que vengas aquí enfrente que nos hubiéramos quedado allá atrás, pues éramos todos pero bueno, pues qué qué bueno que estamos aquí enfrente porque así los tengo más cerquita yo tengo por supuesto mis luchas yo no puedo decir yo ya estoy más allá del bien y del malo, ni con mucho y muchas de estas luchas son de todos los días a veces de todas las horas del día. Y he visto la mano de Dios y y, y me ha dado victorias en algunas áreas y en otras sigo luchando. De ahí la importancia de, de, de sentir y de creer que lo importante no es la victoria. Todas las victorias se van a dar, pero quizá se logren ver cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios. Un hermano mío murió de, de, de cáncer y un pastor oró por él y le dijo esa enfermedad que tú tienes no es de muerte sino para que la gloria de Dios se exhiba y ese es un pasaje bíblico y mi hermano y mi cuñada y la familia, sus hijos y nosotros creímos en esa, en esa verdad y orábamos al Señor, Señor gracias porque tú dijiste que esta enfermedad no es para muerte y mi hermano se murió Dios le dio dos años de vida después de un coma hepático, él murió de cáncer de, de hígado, le dio dos años y en esos dos años se dedicó a predicar la palabra a diferentes iglesias con el mensaje y su mensaje era muy sencillo, no le tengan miedo a la muerte, ya pasé por ahí, él experimentó el primer paso de la muerte que fue ese coma, el Señor lo sacó de ahí y su mensaje era es padrísimo y se murió y un día hablando con mi cuñada sobre este tema decía es que Dios cumplió su palabra porque ¿sabes una cosa? mi hermano tiene salud el día de hoy allá en el cielo siempre se cumplen las promesas de Dios Algunas las vamos a ver aquí, las vamos a disfrutar y otras las vamos a ver allá y también las vamos a disfrutar. Por eso no es tan importante la victoria como la relación. Por eso tú tienes que decirle hoy en oración a Dios, Señor, hoy confronto a mi gigante. Ese es todo lo que Dios quiere oír. Y después está atento porque el Señor te va a dar la estrategia. Levanta tus manos un momento para que Dios te vea oh Señor te necesitamos Señor de una manera tan real porque sin ti nosotros no podemos vencer a nuestros gigantes lo hemos intentado Señor con nuestras fuerzas y hemos visto vez tras vez el fracaso por eso hoy queremos decirte Señor ya no más en mis fuerzas ahora quiero hacerlo en tus fuerzas, y tomo ese primer paso que tomó David, y vaya ejemplo nos dio un jovencito, quizá de 17, 16 años, que sin ninguna otra herramienta, más que una onda y una piedra, tuvo el valor que venía de ti Señor, para hablarle a ese goleado, y cuando él le derrotó, habló palabras que venían de ti, Y habló de ti, Señor, y le dijo, en el nombre del Dios de los ejércitos celestiales. Goliat, yo vengo hoy para derrotarte. Y esa misma verdad hoy la repetimos, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí parados, Señor, empezando conmigo. Hoy hago frente a mis gigantes. Y en tu nombre, Señor, los voy a vencer. Y después daré testimonio de lo que tú también has venido haciendo en mi vida. Señor, recibimos esta palabra, la la tomamos como un bálsamo que viene de ti para nosotros. Y podemos regresar a nuestros hogares contentos de saber que hemos escuchado tu voz y que hemos respondido a tu llamado. Gracias Padre, en el nombre de Jesús.